0: Dobrý večer, dámy a pánové. Já vás vítám v kavárně Potrvá na dalším Science kafe. Předtím, než představím našeho hosta, tak tady mezi námi vidím zase nějaké nové tváře a to vidím velmi ráda. Tak mi dovolte pro ty z vás, kteří jsou zde poprvé, trošku představit, jak bude, jak bude dnešní večer probíhat. A možná vypneme teda tady hudbu. No. Tak, tedy k tomu, jak dnešní večer na téma exoplanety bude probíhat. Náš hlavní host, pan Jakub prozehnál, bude mít úvodní prezentaci, kde nám, nám představí nekonečně mnoho světů. A potom už přijde čas ve druhé části programu pro vaše dotazy. Neváhejte se ptát na cokoliv, co vás bude zajímat. Pan Rozehnal rád všechny vaše otázky zodpoví. Mimochodem, pan Rozehnal byl hostem našeho prvního Science Cafe, takže už, už je to náš zkušený speaker a ví, co od, od nás může očekávat. Neváhejte také během, během programu si, si objednat další pití nebo i něco malého kídlu, mají tady třeba výborné toasty. A i když je je nás tady celkem hodně, tak to objednávání není nemožné, takže obsluha bude čas od času takhle mezi námi probíhat, takže je prostor pro improvizaci a nějaké přihlášení a a určitě se domluvíte, abyste dostali to, co vám právě bude na stole chybět a aby ten večer byl byl příjemný po všech stránkách. Tak tady trošku k organizaci toho večera samotného. Já ještě doplním, že bych vás poprosila o stišení mobilních telefonů a také během, během večera nekouříme, ale protože nemáte ani na stolech popelníky, tak tak asi není co řešit. Během toho, kdy se budete ptát, tak náš večer probíhá velmi neformálně, jak už mnozí z vás ví, takže stačí si jenom lehce přihlásit a hned můžete položit dotaz, ovšem předtím si musíte počkat na mikrofon, na náš putovní mikrofon, který k vám buď doputuje, nebo ho k vám přineseme, a to všechno proto, Protože dnešní večer, stejně tak jako všechna předchozí Science Cafe, natáčí Český rozhlas Leonardo, který je naším mediálním partnerem. A tudíž si můžeme dopřát a můžete si i vydopřát poslech buď dnešního nebo i předchozích Science Cafe v archivu Českého rozhlasu Leonardo. www.rozhlas.cz Leonardo a tam v rádiu na přání si bez problému můžete dohledat všechny, všechny, všechna uplynulá Science kafe. Ráda bych vás také upozornila na časopis VTM Science, který je naším dalším mediálním partnerem a vy jehož aktuálním vydání najdete rozhovor s panem Rozehnalem, takže tam se také můžete inspirovat při kladení vašich otázek. A e, stejně tak vám doporučuju web VTM Science, který stejně jako časopis má e, zhruba měsíc nebo dva úplně novou tvář, takže věřím, že tam najdete taky mnoho zajímavých podnětů. Tak a já myslím, že z těch, z těch technických a organizačních věcí už je to asi úplně všechno. A myslím, že se můžeme pustit do toho, proč jsme se tady sešli. Takže já tady ještě jednou vítám pana Jakuba Rozehnala, který je ředitelem Štefánikovej hvězdárny v Praze. Dobrý večer. A předávám vám slovo.
1: Děkuji. Tak já děkuji vám za bohatou účast, pořadatelům za pozvání, které mě těší o to víc, že je již druhé, což by pro mě mohlo znamenat, že třeba to poprvé nebylo tak špatné. A dneska bychom si tady měli povídat o v podstatě taháku, tahounu současné astronomie, o nesmírně asi přitažlivém tématu, hlavně pro širokou veřejnost, které se tedy zabývá extrasolárními planetami. Dnes tady se mnou měl být kolega standard podaný, který bohužel musí řešit nějaké vážné problémy, takže nakonec nezrazil. Já, když jsem si připravoval úvodní prezentaci, tak jsem vzal svoji standardní přednášku, kterou už v podstatě skoro 10 let při nejrůznějších příležitostech používám. Nicméně ta přednáška nejde na 1,5 hodiny, takže já jsem z ní vyrobil 15-minutovou prezentaci tím, že jsem vyhodil čtyři obrázky z pěti. Když jsem se potom dozvěděl, že kolega podaný nepřijede, tak jsem zase každý třetí obrázek vrátil, tak doufám, že to nebude jaksi na úkor srozumitelnosti a... konzistence celé té, celé té prezentace. A vlastně celé to téma cizích světů je úžasné nejenom tím, že se vlastně za, zaobíráme těmi prostě myšlenkami a jak si z hlediska jak přírodovědného, tak vlastně z hlediska humanismu, ale tohle téma nám pomáhá, jak se ukázalo, velmi intenzivně poznávat vlastně i naše nejbližší okolí, protože vlastně při tom pátrání po cizích světech se ukázalo, že abychom věděli, kde vůbec v tom širokém rozlehlém, rozlehlém vesmíru pátrat, tak... Musíme nejdřív poznat naše nejbližší okolí, poznat jeho zákonitosti a potom se teprve vydat vydat do vesmíru. Už bude naraženo určitě za chvíli, tak už to bude dobrý. Jako obecně skoro skoro všude i úvahy o cizích světech najdeme ve starém fantickém řecku kde si můžeme přečíst spisy Epikura ze Samu, což byl byl v podstatě pokračovatel Demokrita, který tvrdil, že existuje skutečně nekonečně mnoho světů ve vesmíru a to takových, které jsou docela podobné tomu našemu, i naprosto odlišných. Bohužel Aristoteles epikurův současník víceméně na to měl jiný názor a díky jeho autoritě vlastně to epikurovo učení víceméně zapadlo a svoje pokračovatele v podstatě našel až v období, v období renezance kdy jeho jaksi hodlivým zastáncem až zapáleným byl Jordano Bruno, který na to doplatil. Koperník, který byl tvůrcem heliocentrického systému, vzal výsadní postavení Zemi, Bruno o něj vlastně připravil i Slunce, o kterém tvrdil, že jednou z mnoha hvězd ve vesmíru. No, a uh, objevy Galilea, uh, případně Herschla, který objevil uh, vlastně uh, v pořadí uh, sedmou planetu, uh, vedly uh, vlastně k prvním úvahám o vzniku sluneční soustavy. Uh, ty, uh, první nebu, uh, ty první domněnky doběn, uh, byly vystaveny víceméně na takovém uh, filozofickém základě. Uh, vyslovil je. Immanuel Kant a takový správný fyzikální background té jeho myšlence potom položil Pierre-Simon Laplace. Ta nebulární teorie nicméně trpila řadou, řadou jaksi trhlin, na které poukázal James Jeans, velice význačný astrofyzik který se o astronomii zasloužil lesčím, zboužel ne tímto. On vyslovil takovou katastrofickou teorii, že sluneční soustava vznikla při srážce dvou nebo dokonce více hvězd. Což se z fyzikálního hlediska ukázalo sice plus minus možné, ale z toho hlediska té filozofie to byl obrovský problém, protože srážka dvou hvězd ve vesmíru je jaksi, záležitost nesmírně řídká, řídkým jevem. Dokonce i při srážce dvou galaxií nemusí, nemusí dojít k tomu, že se nějaké dvě hvězdy potkají, protože ty vzdálenosti mezi nimi jsou ohromné. Takže... <coughs> V podstatě by to znamenalo, že sluneční soustava je tady víceméně strašnou náhodou a pak by de facto nemělo smysl pátrat po nějakých cizích světech někde jinde. No, ta katastrofická teorie se držela až do války, do druhé světové války, což je tedy poměrně dlouho. A vlastně teprve v tom, v tom těsně pováčném době byly provedeny vlastně první kvalitativní výpočty struktury nějaké pramlhoviny, které, jak a stromové věřili, která byla základem vlastně současné sluneční soustavy a to v podstatě znamenalo i renezanci té kantovy laplasové nebulární teorie. <těk> Když se podíváme do vesmíru na mladé hvězdy, hvězdy, které vznikají z prachoplinných mračen, tak u těch již v podstatě hotových hvězd můžeme velice často, v podstatě po každé, pozorovat jakési prachoplinné disky, které tady máme vyfocené. To jsou snímky z z Hubbleva dalekohledu. Jedná se o vlastně hvězdy, které vznikají z mlhoviny v Orionu. To je vlastně jedna z nejbližších nebo de facto nejbližší mlhovina nebo rozsáhlé molekulární mračno, ve kterém se rodí nové hvězdy. V současné době nám obrovským způsobem napomáhají počítače, kterými v podstatě můžeme simulovat děje v raných fázích vývoje planetárních soustav. Takže víme, že vytvoření takového prachopleného disku je v podstatě takový jakoby vedlejší produkt, by produkt tvorby, tvorby samotných hvězd a je to záležitost nesmírně rychlá, aspoň tedy z hlediska astronomie 100 000 let je skutečně okamžik. Tyto disky, které tady vidíte na snímcích, obsahují samozřejmě plyn, převážně vodík, ale obsahují i nějaká prachová zrna, prachové částečky o rozměru e, řádově mikrometrů nebo e, desítek, e, desítek mikrometrů, e, což e, jsou velikosti, řekněme, srovnatel... částec, částic e, srovnatelných třeba s cigaretovým kouřem. Kdyby to bylo zakouřeno, tak tady v podstatě máme takovou e, typickou mlhovinu. Důležité je, že přestože pohyb těch částeček je jaksi jednotlivě chaotický, tak pokud se podíváme na dvě blízké částičky, částečky, které obíhají okolo té centrální hvězdy, tak zjistíme, že mají v podstatě podobné momenty, podobné rychlosti a vůči sobě se prakticky nehýbou, což je samozřejmě strašně důležité, protože to umožňuje jejich další slepování. Je jasné, že gravitace, kterou na sobě působí nějaké submilimetrové prachové částečky, je zanedbatelná. Ale ta centrální hvězda je zdrojem Velice intenzivního, aspoň z počátku velice intenzivního hvězdného větru, což je vlastně proud nabitých částic, které mohou ulpívat na těchto prachových zrnech, a ta se vlastně mohou začít elektrostaticky spojovat. I tady najdeme jaksi určitou paralelu s tím, co známe z běžného života nebo Třeba ne úplně tak běžného, ale zkrátka, když třeba doma zapomeneme někdy uklidit, tak časem se nám všechno zapráší, na všechno sedne prach. No a pokud třeba nemáme nikoho, kdo by nás donutil to uklidit, tak za, co já vím, za takových 14 dnů, 3 týdny, můžeme spozorovat, že z těch zrníček prachových se najednou začít vytvářet takové chuchvalce. Což je způsobeno tím, že samozřejmě prostor kolem nás je nabitý částicemi. My samozřejmě dál vyrábíme elektrostatické náboje tím, že třeba tam chodíme po koberci, tím tam vykopáváme elektrony že jo, a podobně. No a když třeba potom před Vánoce vlezeme na skříň, že jo, kde, kde, kde je třeba utřít prach, tak tam už v podstatě jsou takové zárodky planet které, kdybychom počkali několik set tisíc let, tak vyrostou až třeba do průměru několika metrů. No. Takže zkuste skválně si jednu skříň vyhradit pro tento experiment a uvidíte, jak dlouho to potrvá. Pochopitelně, jak rostou tato zrna, nebo spíš to už ty teda balvany, tak začíná jak si, mít vliv i gravitační interakce. Která způsobuje jejich další, další srážení, ale růstání. Růstání, protože pořád ty částice v podstatě se vůči sobě hýbou, ty blízké částice se vůči sobě hýbou velice pomalu. Takže ty srážky bývají jaksi většinou, většinou konstruktivní. Ty balvany, co jsou tady vyfocené na obrázku, to jsou samozřejmě ilustrační fotografie. Ve skutečnosti se jedná o planetku Ida a Marzové měsíce fobos a deimos. Jsou tady v podstatě pro ilustraci toho, jak taková tělesa mohla vypadat, že to byly brambory šišatý. Ve skutečnosti toto jsou tělesa, která už byla nějakým způsobem geologicky přetvořená. Když to ten prvotní materiál byl skutečně velice, velice takové, takový porézní, ty vazby tam rozhodně nebyly takto pevné. Asi nejblíže tomu materiálu jsou komety, o kterých Venkoncem věříme, že jsou vlastně pozůstatkem těchto těch raných období. Nicméně ty komety se fotí poměrně špatně, zejména proto, že jsou obklopeny spoustem, spoustem takové mlhy a, a prachu, a díky které vlastně není vidět to jádro. Nicméně vidíme, že za e, nějakých bratrů 300 tisíc let e, se z toho disku vytvořila e, tělesa o velikosti až jednou kilometru, což e, jak jsou samozřejmě z hlediska e, měřítek ve smíru nepatrné částečky, ale když je porovnáme s těmi e, zrnky e, mikrometrovými, tak e, jaksi, e, ten nárůst byl poměrně intenzivní. Teďka tady provedeme ovšem v čase obrovský skok, protože eh, pochopitelně, jak se, ty stráž, eh, jak se ty částice postupně strážely, no, tak jich ubývalo. Sice vznikaly větší částice, ale byly k čím dátím méně a méně. A eh, tudíž i ty strážky byly eh, čím dátím méně a eh, méně časté. Eh, takže eh, třeba ve eh, vzdálenosti eh, naší země, od Slunce, to, je to jednou astronomickou jednotku, trvalo tělesu o hmotnosti, máme tam 10 na 23 kg, což je přibližně měsíc, tělesu o hmotnosti měsíce, to trvalo 100 000 let, než vzniknul, ale tělesu ve vzdálenosti Marsu, nebo dvojnásobné plus-minus, už to trvalo milion let, protože samozřejmě hustota toho oblaku nebo toho disku a jeho částic klesala směrem, směrem k okraju. No a pro třeba Jupiter už je to těch 10 na 7. 7 let. Tady vidíme zase snímek jednoho prachoplyného disku, ve kterém si můžeme písmeny označených všimnout takových zhustků o kterých v podstatě soudíme, že vznikají díky oběhu nějakého tělesa právě zhruba těchto rozměrů, Typicky tedy srovnatelných s měsícem. Vlastně podobný efekt můžeme pozorovat třeba u Saturnových prstenců. Když se na někom, my malým dalekoledem, když se koukneme na Saturnové prstence, tak tam uvidíme určité dělení, určité mezery, které vlastně jsou způsobeny gravitačním rušením měsíců, které tam, které tam obíhají. Z toho jaksi fenomenologického hlediska se dá říct, že tak jak vypadá sluneční soustava dnes, byla v úzovkách hotová po nějakých 100 milionech let, byť jak se řekněme, v posledních deseti letech ukázalo, ta sluneční soustava, ve které byly v podstatě už hotové planety, prodělala ještě takový poměrně bouřlivý závěr svého vývoje, o o kterém se zmíním ještě na konci. Každý, kdo se někdy jenom prolistoval jakoukoliv knížku o planetách, tak se buď všiml, nebo se tam dočetl, že vlastně planety ve Sluneční soustavě jsou jaksi dvojího typu. že ty blížší ke slunci, ty terestrické zemi podobné, planety jsou poměrně malé, za to husté, mají pevný povrch. Zatímco ty vzdálenější, Jupiter, Saturn a Neptun, jsou planety plynné. Jsou to planety, které vlastně stačily pochytat zbytky plynu z té mlhoviny, nebo z toho prachoplyného disku ještě předtím, než byl definitivně odfouknut tím slunečním větrem. A zároveň jsou to právě tyto planety díky tomu, že vlastně ten plyn mohl kondenzovat jenom v těch vzdálnějších končinách té soustavy, kde už byla nízká teplota. Tady uvnitř sluneční soustavy, konkrétně tady třeba ve Země, se žádný plyn neudržel. Důležité je také to, že v podstatě v počátcích tady nebyla ani voda. Všechny ty vnitřní planety byly zcela, zcela vyprahlé. Právě díky tomu, že ta voda mohla začít kondenzovat až někde u Jupiteru. Samozřejmě to je hezký všechno, co jsem povídal, ale bylo by to k ničemu, kdyby to nebyla pravda. Takže zkusíme najít nějaké pozůstatky celého tohle z toho vývoje. Naštěstí se jich nachází poměrně dost, V první řadě tady máme prachová zrnka, u kterých ale někdy může být poměrně obtížné poznat nějakou jejich strukturu. Důležité jsou pro nás proto zejména meteority a to konkrétně jeden typ meteoritů, takzvané chondrity což jsou meteority, které můžeme radio, radiometrickými metodami datovat. Jejich z nich můžeme datovat někdy minus půl miliardy let zpátky. A jsou to vlastně útvary, které neprodělaly žádnou podstatnou geologickou metamorfózu. To znamená, jsou to skutečně ty narostlé chuchvalce, o kterých jsem mluvil, mluvil na začátku. A to nám vlastně pomáhá určit stáří celé, celé sluneční soustavy. Dál tady máme tělesa kajprova pásu. Pásu těles velikosti třeba Pluta, které obíhají za drahou Neptunu. A my máme za to, že se vlastně jedná o e, takzvané planetizimály, to je vlastně zárodky budoucích planet, které se e, vlastně vytvořily e, v těch prvních statisících až milionech let existence sluneční soustavy. Pak tady máme ještě Ordu v oblak, což je vlastně taková zásobárna dlouhoperiodických komet, která obklopuje celou sluneční soustavu až do vzdálenosti 100 000 větší než je vzdálenost Země Slunce. Ten oblak je kulový, což může být z hlediska toho vývoje překvapivé, protože my víme, že ten, že ten vznik probíhal vlastně v plochém disku. Takže jak se to všechno dostalo do kulového oblaku? No, ta tělesa toho hortova oblaku samozřejmě nejsou na svých původních místech a drahách. Všechna pochopitelně vznikla tady uvnitř sluneční soustavy, ale byla postupně gravitační gravitačním interakcí s velkými planetami vyházená na jaksi, vysoce excentrické dráhy, a to do všech směrů, čili i třeba na polární dráhy, proto je ten oblak kulový. Čili tělesa ortová oblaku sice jako taková jsou pozůstatkem těch raných období, ale nevznikla tam, kde se dneska nacházejí, vznikla ve vzdálenostech tisíckrát bližších než jakých dnes jsou. No, takže víme, že v podstatě vznik sluneční soustavy nebo vznik planetární soustavy je de facto logickým pokračováním vzniku hvězdy. A když tohle to víme, tak v tu chvíli samozřejmě můžeme si dovolit vynakládat nějaké prostředky na pátrání po neviditelných průvodcích vzdálených hvězd. Když jsme našli první neviditelné průvodce, tak to samozřejmě byl poprask, nicméně to bylo někdy v polovině 19. století, kdy byly objeveni Sirius B, Procyon B, což jsou ve skutečnosti hvězdy. Jsou to, jsou to bílí trpaslíci, které obíhají okolo svých větších, viditelnějších, zejména viditelných průvodců. A vlastně na obloze jsme je našli díky pečlivému měření poloh těchto hvězd. V té té novodobé historii a novými metodami se podařilo objevit tělesa jaksi substelárních rozměrů. Nicméně, jak se později ukázalo, ještě pořád ne rozměrů planetárních. Jsou to takové nepovedené hvězdy, říká se jim hnědý trpaslíci. Jak si představujeme takového hnědého trpaslíka, tak každý si ho představuje jinak. Někdo si ho představuje jako v Prahu nahoře, vlevo dole je to, myslím, jaksi z astronomického hlediska přijatelnější vysvětlení. V první řadě ten hnědý trpaslík není hnědý, on je červený, protože má teplotu někde kolem tisíce až 15. stupňů, ale červený trpaslík, tenhle ten termín už byl dávno vyhrazený pro malé, malé hvězdy, takže se zkrátka pokračovalo, je to hnědý trpaslík. Ty hnití to jsou vlastně tělesa s hmotností menší než nějakých 80 Jupiterů, což je asi 8 hmotnosti Slunce. Pokud má to těleso menší hmotnost než tuto, tak v něm vlastně nikdy nesplanou termojaderné reakce, které jsou tím zdrojem energie pro, pro hvězdu. Takže... Z toho pohledu se podobají planetám. Na druhou stranu se dají od planet odlišit, a to zejména tím, že z větší části, nebo dneska soudíme, že vznikají nikoli z toho prachoplyného disku, čili akrecí, ale vznikají přímou fragmentací té zárovečné mlhoviny, to znamená stejně jako hvězdy, akorát, že se na ně na chudinky prostě nedostane dost té látky, aby jako ty hvězdy zazářely. <těk> Vlastně jako hnědého trpaslíka, tu tu horní mez známe, ta je celkem logická, to je těch 80 Jupiterů. Existuje i dolní, dolní mez, což je přibližně 13 hmotností Jupitera. Ta je nastavená tím, že vlastně z těch objektů které jsou hmotnější než těch 13 Jupiterů probíhají nějaké částečné termojaderné reakce Hoří tam probíhá tam termojaderné spalování deutéria, tím je tedy odlišujeme v podstatě od planet protože díky tomu můžou vidět se zahřát na nějakých těch 15 stupňů a tudíž i několik miliard let zářit viditelně No, uh, zdali jsou tam uh, taky planety, kromě z těch mělých slíků, to byla otázka až do roku 1991. Proč to trvalo tak strašně dlouho? No, proto, uh, že ty planety jsou samozřejmě strašně malé, jsou i to všechno strašně daleko, a navíc obíhají okolo hvězd, které hrozně, hrozně moc svítí. Na tom levém dolním obrázku, hodní tady není. Tak na tom levém obrázku vidíme první snímek Hnědého Trpaslíka. Je to snímek z Hablova dalekohledu. A hnědý trpaslík je tedy ta malá tečka dole ta hvězda je taková tam po, 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 pošramocená tím, že byla vlastně zakryta takzvanou koronální maskou, aby vůbec něco na tom snímku bylo patrné. No a když si tam představíme místo toho hnědého trpastýka Zemi a místo té hvězdy Slunce, tak ta hvězda by byla tisíckrát jasnější a ta Země by byla asi stokrát slabší než ten trpaslíček co tam je, aby byla, byla by asi 40 blíž k té hvězdě. Takže je jasný, že na té fotce bychom nepoznali vůbec, ale vůbec nic. To je tedy ten nejvyšší problém, se kterým do dneška bojujeme a který se, nechci milovat čerta na zeď, ale myslím, ještě dlouho nepodaří úplně uspokojivě vysvětlit. Uh, přesto jste mohli pravidelně od toho roku 95 plus mínus uh, několikrát si přečíst v novinách nebo v populárních časopisech, že byl pořízen první snímek extrasolární planety. Já si myslím, toto jsou všechny ty první snímky a já si myslím, že jich ještě celá řada bude. Problém je v tom, že samozřejmě není nikde řečeno, co vlastně považujeme za jaksi typickou extrasolární planetu. Nahoře vlevo, to je snímek hnědého trpaslíka, který obíhá okolo hvězdy. Tak to určitě není extrasolární planeta. Že? Dole vlevo, tam, sice to červený, je těleso plus minus planetárních rozměrů. Ale neobíhá okolo hvězdy, obíhá ve skutečnosti kolem hnědého trpaslíka. Čili taky to není to, co bychom chtěli, chtěli vidět. No a ten poslední první snímek, to je ten napravo, tam se zase ukazuje, že není vůbec jisté, zda se to těleso náhodně nepromítá jenom do blízkosti té hvězdy a zda se vůbec jedná o planetu. Takže zkrátka s přímým zobrazením zatím máme smůlu. Naštěstí máme celou řadu metod, jakými odhalit tu obíhající planetu, přestože ji vůbec nevidíme. Do takové velké jedné skupiny patří studium dynamických vektů, které jsou odvozeny od toho, že tím, jak ta planeta obíhá okolo hvězdy, tak samozřejmě i hvězda obíhá okolo planety. Že Oni obíhají okolo společného těžiště. A byť to společné těžiště leží někde velice blízko centra té hvězdy, tak přesto se ta hvězda mu- musí nutně sama, sama pohybovat. Na tom byly založeny vlastně ty první objevy těch bílých trpaslíků, kdy tedy byly zjištěny změny poloh. Uh, hvězd. Takové, takový metodám říkáme metody astro, astrometrické. Uh, první uh, jak si uh nebo říká se, že vlastně první objev extrasolární planety v roce 1995 byl učiněn takzvanou metodou radiálních rychlostí, která je v podstatě založena na tom, že ta hvězda se k nám střídavě přibližuje a vzdaluje, tak jak se ta hvězda obíhá kolem ní a my vlastně měříme doplerovský posuv ve spektru. Dalším takovým... Takovou metodou jsou uh, mikročočky, o kterých se ještě zmíním. A uh, v poslední době široce se rozvíjí, rychle se rozvíjící uh, metody uh, jsou uh, založeny na uh, studiu fotometrických veličin. Uh, ta, astronomie, ta astrometrie je bohužel velice jaksi, náročná na přesnost, protože v podstatě potřebujeme měřit úhly menší než tisíci na úhlové vteřiny, což je, což je samozřejmě problém. V tuto chvíli je jasné, že je to vyhrazeno výhradně pro. Jaksi, kosmické observatoře. Velká naděje je vkládána do uh, mise Gája, která by měla uh, být vypuštěna, myslím, že v roce 2013. Tady máme to měření tu metodu radiálních rychlostí. Vidíte, jak se ta hvězda od nás daluje, tak díky dopplerovskému jevu se její spektrální čáry posouvají k červenému konci spektra. Naopak, když se k nám přibližuje, tak se ty čáry posouvají k modrému konci spektra. Problém té metody je, že my neznáme vlastně skutečnou geometrii té soustavy, takže nevíme, jestli se na ní díváme přímo z boku, anebo jestli je k nám ta soustava nějak nakloněná, takže výsledkem v podstatě je pouze minimální, minimální hmotnost. V tom extrémním případě, kdybychom se koukali na tu hvězdu vlastně na tu planetární soustavu ze zhora, no tak ta hvězda se vůči nám radiálně nebude pohybovat vůbec, čili tam žádný pohyb, pohyb nenaměříme. Přesto tedy touto metodou bylo objeveno zatím nejvíce extrasolárních planety, to asi 80%, z celkového počtu dodnes objevených asi 350 kousků. A první tedy objevil z roku 1995. Přesto ještě vlastně předtím byly objeveny planety u bulzarů, což jsou takové exotické objekty, jsou to neutronové hvězdy, které díky rychlé rotaci a silnému magnetickému poli vysílají vlastně impulzy podobně jako maják, které jsou velice přesné, velice přesně periodické, s přesností řádu miliontin sekundy. No a pokud okolo takového pulzaru obíhá planeta, no tak samozřejmě maličko hýbej tím vlastním pulzarem, No a jestliže ten půzar je od nás dál, tak se stane, že se ten záblesk toho Pulsaru vlastně spozdí, protože to, cesto, to světlo musí vlastně procestovat větší, větší vzdálenost. Tenhle ten objev prvních planet sahá tedy do roku 91. Nicméně to, že se v dnešní době tvrdí, že tedy první planeta byla objevná, extrasolární planeta byla objevná roku 1995, svědčí v podstatě o takové té hlavní motivaci, proč vlastně ty extrasolární planety hledáme. A to není v podstatě nic jiného, než že prostě my chceme ve smíru objevit nějakou planetu, která je podobná zemi, a který je voda, rostou tam kytíčky a, a tak dále, a tak dále. Což je u planet, které obíhají kolem Buzzaru v podstatě vyloučeno, protože Vlastně Pulsar vzniká výbuchem supernovy a v podstatě není žádná šance, že by něco takového přežilo do okruhu, já nevím, 50 světelných let od té supernovy na planetě, která tu hvězdu obíhala. Metoda mikročoček je taková, možná poměrně obskurní, ale nebo někomu se zdá poměrně obskurní, ale ona je docela lehce dostupná. Ta metoda v podstatě spočívá v tom, že my jako takový zesilovač používáme hvězdu která náhodně přechází mezi námi a sledovanou, sledovanou hvězdou. Díky tomu vlastně dochází ke gravitačnímu ohýbu Tady místo hvězd máme galaxii, ale ten princip je týž. V podstatě díky té, té procházející hvězdě je světlo gravitačně ohybáno, fokusováno. A to znamená, že vlastně nám na okamžik do oka dopadne, dopadnou paprsky, které by jinak šly, jinak šly mimo. To je ten vlastně pík v té, v, té, v té jasnosti. No a pokud náhodou okolo té procházející hvězdy ještě obíhá planeta, tak i ta samozřejmě způsobuje další gravitační čočkování. A to je ten malinký tom, to malinké maximum hned, hned vedle. No, problém je jasný. Když se podíváme na tu dolní osu, kde máme čas, tak ten máme ve, ve dnech. Že jo? Čili celá, celý ten průchod té hvězdy událost na desítky dnů když to ten malý pík od té hvězdy, od té planety je záležitost několika hodin. Takže je samozřejmě vysoká pravděpodobnost, že zrovna bude zataženo, nebo že bude zrovna den, že jo. Takže to je první problém. Druhý problém je, že když něco takového naměříte, tak po vás už nikdo, protože ta událost je samozřejmě neopakovatelná, tu hvězdu už nepřijmějete k tomu, aby se vrátila a prošla tam, prošla tam znovu. Že jo. Čili... To je druhý problém. Třetí problém je, že samozřejmě je nesmírně málo pravděpodobné, že vůbec vy k něčemu takovému dojde, když vy se zrovna na tu hvězdu budete koukat. Na druhou stranu, pokud si vyberete nějaké hvězdné pole, které budete pravidelně každý den fotit, můžete na něm klidně mít 10 až já nevím, 50 milionů hvězd, Uh, a samozřejmě zaměstnáte počítač, který toho za vás bude všechno sbírat ta data. No tak vlastně s poměrně malým vybavením stačí vám dalekohled zcela průměrných parametrů a nějaká kvalitnější CCD kamera a počítač s patřičním softwarem, tak v podstatě ten systém je schopný sám ty, ty excesuární planety hledat. Navíc k tomu můžete přidružit fotometrickou metodu, která měří, která měří tranzity, tedy v podstatě poklesy, změn, poklesy jasnosti té hvězdy ve chvíli, kdy přes ní přechází kotouček planety. A v tu chvíli vlastně zaznamenáte nevím, pokles v řádu desetin desetin procenta. Čili tyhle dvě metody v podstatě můžete zkombinovat do jednoho nějakého výzkumného projektu. Trošku sofistikovanější metody, které jsou zaměřeny přímo na hledání, jaksi zobrazování těch vlastních planet, vyžadují interferometrický přístup kdy vy vlastně rozdělíte, nebo z toho světla vlastně vyberete jednu vlnovou délku a jak víme, tak světlo je elektromagnetické vlnění, tudíž se s ním můžeme, tudíž s ním můžeme jako vlastně s vlnami zacházet. Pokud si vezmeme dva dalekohledy, každý, každý tedy vybere danou vlnovou délku, jednu, jedinou, a vy ji potom spojíte, no tak může dojít nebo dojde ke skládání tohohle z toho hlnění a díky tomu vy můžete vlastně ty dva dalekohledy nastavit tak, aby to světlo z nich přicházelo právě v opačné fázi. V tu chvíli v podstatě se ty vlny odečtou, vyruší a ta centrální hvězda, která nám tam dělá největší neplechu, zhasne. A protože ta planeta je trošku mimo, že jo, ta není přímo na té hvězdě, ta je trošičku mimo, tak ta vlna od té planety má trochu jinou fázi a tudíž ta planeta nezhasne. Čili vy s tím Tolen metodou, která se říká nulovací interferometrie, můžete vlastně potlačit jasné centrální hvězdy a do popředí vám potom vystoupí obraz té planety. Nevím, jestli se nepřeskočilo, nepřeskočilo. Nepřeskočil. Uh, do dnešního dne tedy bylo objeveno nějakých 350 uh, extrasolárních planet. Uh, Přičemž v podstatě ta první se ukázalo, že má hmotnost asi 10 násobku Jupiteru a obíhá neuvěřitelně blízko té centrální hvězdě, mnohem blíž než Merkur. Obíhá Slunce. Ta perioda oběhu činila asi 4 dny, ta zářnost byla asi 10 krát blíž než, než Merkur. Čili uh, byl to zcela, zcela jiný obrázek, než, uh, je, než jaký, na jaký jsme byli zvyklí ze sluneční soustavy. Uh, pochopitelně u uh, hmotnosti těch hvězd uh, uh, se výraznou měrou projevoval výběrový efekt. Protože uh, hmotnosti planet tedy. Protože když se zamyslíme nad principem vlastně těch vyhledávacích metod, tak je jasný, že nejsnáze se objeví právě ty hvězdy, které jsou velice hmotné a které obíhají co nejblíž té centrální hvězdě. Přesto, když dneska máme nějakých těch 350 planet, což už je jaksi poměrně, tak není to žádná sláva, ale už je to nějaký statistický soubor, tak stejně se ukazuje, že ty extrasolární planetární systémy jsou velice odlišné, nezřídka velice odlišné od toho našeho. Zejména tedy v tom, že obrovské množství planet nacházíme u té centrální hvězdy a velké množství planet také nacházíme ve vzdálenostech, třeba 100 násobných ve srovnání se Zemí kde podle našich teorií žádné planety vlastně ani vznikat nemohou. Celý, nebo trochu trochu světla do celého tohle problému přináší tzv. teorie migrace planet, která, jak už jsem vlastně na začátku o tom mluvil, zřejmě poznamenala i naší sluneční soustavu v v té finální fázi jejího vzniku kdy vlastně interakce těch hotových planetárních embryí s, s těmi zbytky planete Zimál způsobila k si vzájemnou výměnu momentů a vlastně posouvání těch planet na jejich oběžných drahách. Čili ukazuje se, že třeba Uran s Neptunem ve skutečnosti vznikly o několik astronomických jednotek blíž ke slunci, než, dneska obí, než kde dneska obíhají. A dokonce e, se zdá velice pravděpodobné, že Neptun původně obíhal ke slunci blíž než Uran. A na té, v té, při té migraci se prostě ty planety prohodily. Co se týče projektů, které do budoucna budou hledat nebo hledají extrasolární planety, v prv... mezi prvními byl vlastně Spitzerův dalekohled, což je taková infračervená analogie Hablova dalekohledu protože ty extrasolární planety a hlavně ty protoplanetární disky jsou chladné, že jo? jsou to teploty řádu stovek kelvinů, tak září především v infračerveném oboru spektra. V současné době jsou na oběžné dráze družice Korot a Kepler. Uh, což jsou, uh, družice Korot je evropská, družice Kepler je americká, startovala vlastně nedávno, což jsou uh, sondy, které uh, vlastně uh, se zabývají těmi uh, fotometrickými výzkumy, hledají uh, transitující planety, případně čučkující planety. A do budoucna jsou plánovány mise Terrestrial Planet Finder, což je americká mise, což je vlastně pokusný nulovací interferometr, soustava dvou dalekohledů, které budou zpřaženy. No a mamutí projekt Darwin, což by měl být systém několika až desítek satelitů, který vlastně satelity budou obíhat na vlastní oběžné dráze daleko za drahou země a měly by být dokonce schopny zobrazit i spektra těch planet. V té poslední řádce. Jsou výrazně skromnější projekty, nicméně uvědl se mi, protože se na nich podílí právě Štefáníková hvězdárna, odkud pocházím. Je to jednak elektronická databáze transitujících planet, která v podstatě až do jara byla jaksi nejobsáhlejší databází těchto z těch událostí vůbec na světě dále je to dalekohled Mark, robotický dalekohled, který jehož vlastně hlavním programem je právě hledání transitujících planet. Robotický proto, že zkrátka sledovat každý večer 50 milionů věc není práce v podstatě pro nikoho jiného než pro robota. Možná v Číně by to ještě zvládli. A projekt EPOS je v podstatě projektem měření radiálních rychlostí již nalezených extrasolárních planet. No a to poslední, nebo v podstatě to první, co by nás zajímalo o těch planetách, je, jestli tedy by na nich mohl být nějaký život. To je samozřejmě nesmírně obtížné zjistit, protože naměřit spektrum extrasolární planety je zážitost velice zdlouhavá. My v současné době známe extrasolární planetu s naměřením spektrem, nicméně je to planeta, která sice obíhá v takzvané obytné zóně, obyvatelné zóně, čili v zóně, kde se u té hvězdy, kde panuje taková teplota, že by se tam mohla vyskytovat voda v, tekutém, v tekuté fázi. Nicméně ta planeta je mnohem, mnohem větší než Země a to, že tam najdeme... Jaksi ve spektru známky přítomnosti vody samozřejmě nic neznamená. Voda je ve vesmíru obrovsky nebo strašně rozšířená. Bohetně skládá se z vodíku, který je tím nejrozšířenějším prvkem vůbec, a kyslíku, který je čtvrtým nebo pátým nejrozšířenějším prvkem. Čili je jasné, že ta voda bude ve vesmíru v podstatě všude. Ten, kdo by tedy měl být schopen nějak systematicky zkoumat spektra planet, je právě projekt Darwin. Dole vidíte simulaci, jak by z takového dalekohledu vypadala naše sluneční soustava ze vzdálenosti asi 30 světelných let. Čili ty bílé tečky, které tam vidíte, to jsou Merkur, Venuša a Země. A to sluníčko je tedy mluvě interferometricky vynulováno. No a ten interferometr, ta nulovací interferometrie, si vlastně hraje s vybranými vlnovými délkami, tudíž je samozřejmě jasné, že je možné měřit, no proměřovat i spektrum. Nicméně třeba na odhalení takové spektrální čáry ozonu ve spektru té planety, bude potřeba zhruba 800-hodinová expozice na jedno, na, jedno, jaksi, na jedno měření, čili ten projekt je nesmírně náročný. No a to je v podstatě závěr přednášky. Jak jsem říkal, dneska těch planet známe nějakých 350. Známe systémy, kde obíhají i více než dvě, dokonce až pět planet. No a v podstatě nám to říká, že planety jsou ve vesmíru velice hojné a že jenom v naší galaxii jich nejspíš budou miliardy. Takže když to zobecníme, tak vlastně dospějeme k tomu, že je nekonečně mnoho světů, což je v podstatě to je, co tvrdil ten Epikuros před dvěma půl tisíci let. Takže by se říct, že za ty dva, dva tisíce let skoro žádný, žádný bokrok. Ale eh, ten Epikuros si to jenom myslel, zatímco my už to víme. A to je to podstatné. Tak já nevím, jak dlouho jsem povídal, určitě strašně dlouho, že jo?
0: Já myslím, že to bylo zajímavé, takže děkujeme moc. A ještě předtím, než tedy přijde čas pro vaše dotazy, tak se zeptám, jestli všichni dobře slyšíte, i vzadu, i v, i v okrajových částech, jestli nemáme přidat. Slyšíte, tak to je dobře. A ještě jenom malá technická poznámka, když si budete objednávat, tak všechno kromě teplých nápojů, protože teplé nápoje nám, nám dělají příliš hluku z, z toho presovače. to jsem zapomněla říct na úvod. Takže... To je jenom taková poznámka. Tak, a teď, kdo bude mít první dotaz? Vidíme tamhle vzadu, takže vyšleme putovní mikrofon. A tam a... do
1: putové mikrofony, já bych si objednal vyho, Když jste říkal, že se snažíte teda zjistit, jestli na těch planetách je nějaký život, zjišťujete to i nějak jinak, než jenom, že se snažíte zjistit, jestli je tam voda? A když
2: teda to zjistíte, nebo, nebo kdybyste si to zjistili, je nějaký plán, jako co
3: se s tím bude teda dělat, když někde hrozně daleko, kam se nemůžeme dostat, teda bude ten život?
1: Výborně, výborná otázka. A, takhle. V současné době se v podstatě nedá zjistit, jestli je tam život. A, dá, se, dá se z parametrů oběhu, oběhu té, té planety, a z parametrů vlastně té hvězdy zjistit přibližná nebo odhadnout přibližná teplota na povrchu té planety. To je v podstatě takový první, taková první meta. Zjistit, jestli je tam prostě, já nevím, od minus 100 do plus 200 stupňů, což bereme jako, že by tam nějaký odolnější život mohl třeba existovat. To samozřejmě vůbec nic neprokazuje. Pochopitelně v novinách se velice často objeví. Ano, naši jsme planetu, která obíhá podobně jako Země. Bude tam plus 20 stupňů a slunečno a já nevím co. To je samozřejmě hodně, hodně přikreslené. Částečně za to samozřejmě nesou odpovědnost ti, kteří to publikují nebo otiskují, kteří o tom píší ten vlastní článek. Ale samozřejmě je to svým způsobem i lobby těch vlastních výzkumných týmů, protože samozřejmě čím víc to přitáhne pozornost, tím snáze se na to získávají peníze. Tak to jsem možná trošku odbočil. Dál. Změřit spektrum té planety v současné době V podstatě neumíme, pokud ta planeta nějakým způsobem nezáří, aspoň aspoň částečně. To znamená, že planety typu Země jsou z toho předem vyloučeny. Můžeme v podstatě zjistit spektrum u planet mnohonásobně větších, třeba hmotností srovnatelných, až s Jupiterem. Což zase jsou planety, ve spektru Jupiteru taky najdeme vodu a nic to neznamená, že jo, pro, pro život. Takže to je jaksi druhý krůček. Třetí krůček bude zjistit tam přítomnost oxidu uhličitého, což už je plyn, který v podstatě se nenachází u těch obřích planet, nachází se v podstatě v atmosférách terestrických planet, kde vlastně vznikl jako sekundární atmosféra při odplynění vlastních jader po pochladnutí po, po vlastně těch, těch žhavých zárodků. A třetí věc, pakliže v podstatě najdeme ve spektru vodu, najdeme tam oxid uhličitý, tak se budeme koukat po ozónu. Nebudeme se koukat po kyslíku, protože. V podstatě to spektrum těch extrasolárních planet má cenu zkoumat v infračerveném oboru, nebo ještě dále než infračerveném oboru, kde vlastně kyslík žádné žádné spektrální čáry nemá. Naštěstí tam má spektrální čáru ozon a ten samozřejmě kyslík doprovází. Takže to bude taková třetí meta. A teprve ve chvíli, kdy se podaří e, říct, že ano, máme extrasolární planetu, e, která obíhá v obytné zóně, e, ve spektru jsme zjistili přítomnost oxidu uhličitého, e, vody a e, ozonu, tak pak můžeme říci, možná by tam mohl být život. E, Jaké další výzkumy se budou v tu chvíli provádět, nevím, protože to bude podle mého soudu za takových 20 let. No, takže máme dost času zjistit, co dál. No. Ale v současné době bychom nemohli říct nic jiného. Ano, jsou tam ty a ty chemické látky a ta planeta obíhá v obyvatelné zóně. To je všecko. Zodpovědně říct, že tam život, samozřejmě nemůžeme. A nikdo zodpovědný to neudělá.
4: Tak já bych na to hned navázal, na to, co jste právě řekl. Bylo by to sice krásné, kdybychom našli nějakou inteligenci, se kterou bychom si mohli popovídat. Ještě, ještě by, bylo, by byly chytřejší než my. Ale ke všem těm kdyby, to znamená najít tu planetu příslušné velikosti, vzdálenosti a tak dále se všemi plyny, potom předpokládáte, že kde jsou tyto možnosti, tyto podmínky, tam může vzniknout nebo tam vznikne život. To znamená, že nemluvíte s darvinisty ani s evolučními biology, protože ty tvrdí, že vznik života je naprostá náhoda. Jeho pravděpodobnost je nulová. To znamená, že když z těch 10 miliard planet nebo potenciálních planet vyberete ještě tu podskupinu, tu podměržinu, kde to možný je, tak to ještě musíte násobit nulou.
1: Samozřejmě ta pravděpodobnost je nesmírně, nesmírně malá. Na druhou stranu, dokud to... Dokud si neuvěříme, že tam nic není, tak to stejně budeme, budeme furt dál a dál hledat. Uh, ono to samozřejmě náží ještě na další, další problémy. I když uh, vlastně se nebudeme zabývat tím, co do, v podstatě dodnes nevíme, to znamená, jak vlastně ten život vzniká, uh, tak, uh, jak jste říkal, že bychom si rádi popovídali uh, s někým inteligentním. Otázka je, jestli oni si budou chtít popovídat s náma, jestli nás budou považovat za inteligentní. A e, pochopitelně e, narážíme tady na e, obrovské jaksi, časové rozdíly. E, vemte si, že sluneční soustava je tady nějakých 4,5 miliardy let. E, život jako takový, e, nebo první, první známky života, e, odhadujeme někdy před 3,5 miliardami let. A z těch tři a miliard let jsme teprve posledních 100 let schopni přijmout vůbec nějaký signál a něco se z něj dozvědět. Takže to období, ve kterém vlastně je ten život schopen nějaké, nějaké komunikace na dálku, je nesmírně malé a... Tudíž je také nesmírně malá pravděpodobnost, že my se tam budeme dívat zrovna ve chvíli, kdy ta uh, případná civilizace bude na uh, technologicky srovnatelné úrovni, kdy si vůbec budeme schopni uh, najít, uh, najít, uh, najít uh, jaksi společnou řeč. Jo, pokud, uh, ta planet, pokud ta civilizace bude jenom o uh, tisíc let, Uh, méně vyvinutá než my, no, tak samozřejmě tam můžeme vysílat uh, signály uh, denodenně a můžeme na ně mávat a nic samozřejmě nestane. Že? Uh, pokud budou o tisíc let starší, tak je otázka, jestli opravdu s náma budou mít vůbec chtít co společného.
0: Další dotaz?
5: Já vidím, že tamhle se zvedla ruka, ale když už jsem se zmocnil mikrofonu, já jsem si vzpomněl, že když jsem byl menší, tak se hrozně propagovalo, že, může existovat, že můžou existovat formy života na bázi ne uhlovodíku, ale čpavku. Si to vzpomínám dobře. A nedávno byly podobné teorie znova oživené, takže byly rozšířeny ty... Počty těch obyvatelných exoplanet, nebo teoreticky obyvatelných exoplanet, na ty, které jsme vlastně ještě nedávno považovali za jedovatý. Tak jak to vidíte, tohleto?
1: Tak, tohleto už je asi otázka spíš pro někoho z oboru astrobiologie. Nicméně, z toho, co já vím, je samozřejmě. Obecně, na čem, je založen, vlastně, na čem je založeno fungování toho života jako takového? Je to v podstatě obrovská rozmanitost, kterou vytváří sloučeniny. Jejich základem je, jsou, jsou, je, je uhlíková kostra. Že jo? Uh, uh, Obecně se, se dá říct, že vlastně uh, základem, uh, základem všech nějakých forem života uh, by musela být, uh, by musely být součetiny, které jsou schopny vytvářet prostě nějaké takovéhle složitější um, cykly, řetězce a, a tak dále. Typicky nukleovou, nukleovou kyselinu, že jo? nějakou dědičnou informaci. Uh, Ano, existuje víc takových prvků, kromě uhlíku je to potom převážně bor a potom křemík, které sice nedosahují jaksi, takové, takové rozmanitosti těch ale svým způsobem se jimi dá ten uhlík nahradit. Problém je ale v energetické bilanci takovýchhle sloučenin. Ty veškeré energi- pochody biochemické, které s, probíhají vlastně s těmito součeninami, jsou o mnoho řádů méně výhodné a potřebují mnohem, mnohem více energie, a jsou mnohem méně stabilnější, nebo mnohem méně stabilní. Čili lze si asi představit nějaké skutečně primitivní formy života na, na jiné bázi než uhlíkové, podobné, dejme tomu, já nevím, nějakým virům nebo něco takového, ale v podstatě žádný služitější život, já nevím, od prvoků nahoru se asi očekávat nedá. To je tedy, co co vím, tak od kolegy Kopeckého, což je Vladimír Kopecký, je asi náš jeden z takových nejvýznamnějších astrobiologů. Tak
0: další otázka. Tam. Tak z vašeho výkladu vyplývá,
6: že máme dost malou šanci nějaký život sami někde vypátrat takovou vhodnou planetu. Není tedy větší šance, že někdo vypátrá nás a jsme na to připravení, nebo ten výzkum teda směřuje i tímhle směrem, aby jsme byli nachystaný na to, až nějaký signál od přiletí?
1: Tak tady asi budu muset mluvit hodně za sebe, třeba já připravený jsem. <laughs> A co udělají ostatní, toho se možná trochu bojím, ale ale nevím. Takhle, já v první řadě já tvrdím, že v podstatě mimozemské civilizace, když už jsme tady tohle téma nakousli, ta existence mimozemských civilizací není otázkou víry. Je to prostě otázkou poznání. Myslím si, že jsme víceméně povinni udělat vše pro to, abychom zjistili, jestli v tom vesmíru, aspoň v tom přijatelném okolí, které jsme vůbec schopni nějak pojmout, abychom zjistili, jestli tady jsme nebo nejsme sami. To je otázka, těch, otázka pro ty, kteří se zabývají výzkumem vesmíru jako takového. Otázka pro biologii je zjistit, jakým způsobem vzniknul život. Tak jako astronomové zjistili, tedy, že sluneční soustava nějakým způsobem vznikala a že je totiž logické, že ještě někde dál budou vlastně podobné, podobné systémy. Stejně tak biologové musí prostě přijít s tím, že ano, život vzniká tak a tak za takových podmínek a je pravděpodobné nebo nepravděpodobné nebo vyloučené, aby stejně něco takového našli. A samozřejmě to není jenom mezi astronomi a biologií, je to v podstatě mezi mnoha, mnoha, mnoha vědy. Počínaje fyzikou přes matematiku, přes přenosy signálu a tak dále, a tak dále. Jestli po nás někdo ve smíru pátrá, no, tak já bych byl rád, kdyby po nás pátral, protože e, tím samozřejmě e, bude pátrat, tak sám o sobě e, dává vědět a tudíž, tudíž mi ho pak na něj najdeme. No. Ale mm, nemohu k tomu vlastně říct nic, ta, jako, to, to všechno jsou v podstatě jenom takové filozofické úvahy, jako nějaké reálnej... E, těžko k tomu něco, něco, něco blížšího říct.
3: Já ještě v krátkém komentáři zkusím ještě malinko snížit pravděpodobnost možného vzniku života mimo, mimo zemi. A mám k tomu jeden krásný argument. Jestli můžu poprosit čtyři obrázky zpátky, kde jsou grafy hmotnosti a vzájemnosti planet od. Tady ano, děkuji.
0: Pardon, jenom já vás předuším ano. trošku víc nahlas, abychom slyšeli mi tady vzadu. Ano, dobře, poprosínku. Zkusím
3: nahlas. Kdybyste tenhle ten obrázek, ten pravý obrázek, kde je závislost vzdálenosti planet na vlastně počtu, počtu planet na vzdálenosti od centrální hvězdy, kdybyste promítl nebo normoval na hmotnost centrální hvězdy, tak byste zjistil, že tyto planety se do dvou skupin. V první skupině, v té blízké skupině, jsou tzv. hod Jupitery, pak je dost velký gap, neboli mezera, a pak je druhá skupina velkých plných obrů. A kdybyste to samé udělal pro měsíce našich planet, to znamená například pro Jo, Europu, Ganymeda a pro Jupitera, tak byste zjistili, že ta první skupina těch planet hod Jupiteru přesně nebo přibližně přesně odpovídá velkým měsícům těch planet. Ten gap je i za těmi velkým měsíci u těch planet. A ta druhá skupina těch, těch velkých plných obrů odpovídá právě těm vzdáleným měsíčkům, které dneska známe u Pítra už desítek, desítky. Takže v podstatě tyto skupiny jsou velice podobné, to znamená mají stejný vývojové schéma, ale sluneční soustav jako celek se z tohoto schématu úplně vymyká. Ty vzdálenosti jsou nesrovnatelné a skupina telestických planet v podstatě leží na pozicích velkých plných obrů, zatímco naší velcí plní obři leží na těch periferních, vlastně zatím periferní měsíčky mimo vlastně dneska známé planety, exoplanety. Takže slunce nebo sluneční soustava pravděpodobně prodělala jiný vývoj než většina těch známých exoplanet a bohužel snižuje se možnost vlastně vzniku života, protože teristické planety v podstatě v těch vzáhnostech nepřevažují. Tam jsou hodně Jupitery v těch vzáhnostech teristických planet. Takže to je takový, taková spíše odpoznámka než, než dotaz.
1: Samozřejmě z daty, které máme v současné době k dispozici, tak jejich analýzou dostujeme k tomu závěru, který jste, který jste učinil. Pravda je, že v podstatě pro vznik těch horkých Jupiterů máme jiný vývojový scénář, než který prodělala sluneční soustava. Právě ty vlastně horké Jupitery vlastně necháváme v našich teoriích vzniknout přímou fragmentací toho záračného oblaku, čili neplatí na něj ten akreční model, který jsem tam, který jsem vlastně citoval, který jsem citoval na začátku. Na druhou stranu bych jaksi s, definitiv, s definitivním posouzením této záležitosti počkal minimálně tak dva roky, než budou známy výsledky právě ze sond Korot a Kepler které v současné době jsou v podstatě jediné schopny odhalit typicky terestrické planety v těch vzdálenostech, v jakých je známe tady ze sluneční soustavy. Ostatní metody, které používáme, jsou na to prostě málo, málo citlivé. Ale když jsme u toho snižování pravděpodobnosti, tak když tady vidím to, tu poznámku migrace planet, já jsem zmínil, že v podstatě na začátku tady ve vzdálenostech země nebyly vhodné podmínky k tomu, aby se tady ta voda vůbec vyskytovala. Tady byla prostě teplota nějakých mnoho set kelvinů a veškerá voda, která se tady nacházela, byla v plyné fázi a byla vlastně slunečním větrem odfouknutá do záležitých oblastí. Teprve někde plus minus kolem Jupiteru mohla ta voda začít kondenzovat, ne tedy do kapek, ale za těch tlakových podmínek, které tam byly de facto do inovatky, která se vytvářela na těch prachových částicích. Tím mimochodem vlastně mnoha násobila jejich modnost a proto vlastně tu nejhmotnější planetu nacházíme tam, kde, kde ta voda skondenzovala. No ale otázka je, jak se ta voda vlastně dostala teda zpátky sem na Zem, když tady zpočátku vůbec žádná nebyla. A právě ten scénář migrace planet ukazuje, že vlastně díky drobným interakcím těch zárodků budoucích planet s málami, které se nestačily vlastně sformovat do nějakých větších celků, docházelo k mírným posuvům v dráhách těchto planet, A událost, která měla zásadní vliv na podobu dnešní sluneční soustavy nastala ve chvíli, kdy se Jupiter se Saturnem dostali do takzvané rezonance u dob, to znamená že Jupiter oběhl Slunce právě dvakrát, zatímco Saturn právě jednou. A tahle rezonance vlastně rozkývala celou sluneční soustavu, zejména tedy ty další obří plyné planety za nimi. No a při téhle události byly vlastně, na velice excentrické dráhy vystřeleny miliardy těchto z těch planet Zimál a nastalo takzvané období velkého bombardování, pozdního bombardování vnitřních planet sluneční soustavy. To je období, ze kdy vlastně náš měsíc má většinu těch, těch velkých kráterů a Právě díky vlastně tomu se na Zemi dostala, dostala zpátky ta voda, která byla obsažená v těch vzdálnějších, vzdálnějších planetezimálách. Bez téhle té události, že prostě Saturn s Jupiterem prošli tomhle svou rezonancí, bychom tady tu vodu nejspíš neměli. Čili to je další faktor, který prostě strašlivě, strašlivě limituje tu možnost, že ještě někde něco takového bylo. Ta ta sluneční soustava, ve kterém bychom hledali život, by nejenom, že musela mít Zemi na svém místě, ale i Jupiter se Saturnem by museli mít na svém místě. To jsou prostě zase řádově řádově jiné, jiné pravděpodobnosti.
4: Když je ta pravděpodobnost nalezení života tak strašně malá, tak já se obrátím k něčemu jinému, totiž k hvězdnému prachu. Ono to možná bude otázka spíš pro fyziky a kosmologie, ale mě by zajímalo složení toho hvězdného prachu. Jak se vlastně formovala ta Mendělejová soustava prvků a kde?
1: Tak, samozřejmě, pokud se podíváme na hvězdy, tak v prvním přidlížení mají všechny velice podobné podobné složení. To znamená z tří čtvrtiny to hodík, ze čtvrtiny helium a zbytek nestojí za řeč. Taková malá odbočka možná je zajímavé, někdy a někdy až zábavné sledovat, jak o prvcích mluví astronom a jak chemik, protože když se řekne těžký prvek pro chemika, tak ten si vybaví železo a zlato a a já nevím co. Když se řekne těžký prvek pro astronoma, tak ten si vybaví cokoliv, co je těžší než helium. V první fázi vývoje vesmíru, to znamená do nějakých, řekněme, několika set milionů let po Velkém třesku. Tady nebylo v podstatě nic jiného než vodíka helium, malé množství litia. To to podle simulací byly v podstatě všechny prvky, které mohly mohly vzniknout během, během krátkých fází po Velkém třesku. Všechny ostatní další prvky byly vytvořeny až nukleosyntézou ve hvězdných nitrech. Skutečně, když se podíváme na uh, uh, velice staré hvězdy, které se nacházejí v kulových uh, hvězdokupách, tak tam uh, obsah těžších prvků, uh, tedy těžších, těžších než uh, helium, je skutečně zanedbatelný v řádu uh, deseti nebo setin procenta. Uh, u našeho slunce je ten podíl těžších prvků uh, zhruba dvouprocentní. A u hvězd, které v současné době vznikají v, centrálních, v centrální rovině naší galaxie, tak tamto ta, tam procento těžších prvků dosahuje přibližně 5 A z těch 5 nejzastoupenější je uhlík a kyslík. Což jsou tedy v podstatě další, další články toho, toho termoaderného řetězce. Že?
4: Takže hvězdní prax jsou ty lehké plyny vlastně které.
1: No, tak plus uhlík, jako tam, tam už ten, ten už máte jako normálně v částicích. Dokonce se, dokonce se pozorují hvězdy. Které tak jako slabě nebo, nebo slábnou, jejich, prostě jejich, jejich jasnost je proměná a. U takového speciálního typu se ukazuje, že vlastně ta proměnost je způsobena tím, že ta hvězda střídavě chladne a, a naopak se jaksi, ta její teplota zvyšuje. A ve chvíli, kdy se ta její teplota snižuje, kdy ta hvězda chladne, tak v její atmosféře vlastně skondenzuje ten uhlík, do de facto sazí který vlastně jakoby zakryjou tu, tu hvězdu a ta hvězda tím pádem e, má, má menší, menší jasnost. Naopak, no, když se ta hvězda zase zahřeje, tak ten uhlík se vypaří a, a ta hvězda je jasnější, čili ty hvězdy jakoby čadí, to já mám teda možná hloupej, moc hloupej dotaz, ale jak teda se mi z mračna vodíku a hélia začne vytvářet hvězda? Jasně, to vůbec není hloupej dotaz a lidi na to jako několik set let nad tím špekulovali, jak, jako to, jak, jak to přijde. No, a je to možné za splnění určitých podmínek. Když vezmu obsah této místnosti, zavřu ho do pytle a vyvezu ho na oběžnou dráhu někam daleko, kde prostě nebudou rušit e, gravitačně okolní, okolní planety a okolní tělesa, tak stejně asi nikdo nebude předpokládat, že si všechny ty molekuly, co tady jsou, dají sraz v jednom bodě a tam vytvoří prostě nějakou zárodek nějaký planety. Že? Neudělají to. Proč to neudělají? No, protože e, ta přitažlivá síla, kterou na sebe můžou působit, což znamená převážně elektromagnetická síla, že jo, e, působí za prvé jenom na nabité částice, a za druhé e, všechny ty částice tady létají poměrně velikou rychlostí. Tudíž, když to řeknu laicky, tak než na sebe stačí zareagovat, než se stačí jedna všimnout druhý, tak už jsou někde úplně jinde. Čili to nás v podstatě vede k závěru, že mají-li ty částice nějakým způsobem kolabovat, mají-li na sebe působit gravitačně, případně elektromagneticky, tak musí v první řadě být dostatečně pomalé, což znamená chladné. A ve chvíli tedy, kdy ta teplota je na nějaké přijatelné úrovni typu typicky 10 Kelvinů víc ne, tak pak, pokud ten oblak ještě navíc má dostatečnou hustotu a dostatečnou hmotnost, tak pak z něj skutečně kolapsem může vzniknout hvězda. Dostatečnou hustotu a hmotnost musí mít proto, že ve chvíli, kdy se i nějaký relativně malý oblak začne smršťovat gravitačně, tak samozřejmě se, jakmile se smršťuje, tak se samozřejmě sám od sebe zahřeje. A jestliže se zahřeje, tak už přestává být splněná ta podmínka, že se vůči sobě ty částečky pohybují dostatečně pomalu. Jo, čili ten oblak se sice jakoby začne smršťovat, ale okamžitě se sám rozpílí tím, že se zahřál. Takže eh, ta hmotnost musí být dostatečná, nadkritická, říká se mu Jean-sovou kritérium, eh, která zajistí, že ta gravitace eh, celého toho oblaku eh, je dostatečně silná na to, aby udržela i ty relativně eh, teplé, rychlé tím pádem částice. Já bych se chtěl jenom zeptat,
7: jak jste mluvil, spíš je to otázka teda k vývoji naší sluneční soustavy, jak jste mluvil o tom, že meteority jsou pro nás zajímavé, kvůli tomu, že to je nějaký materiál, který neprošel žádným geologickým vývojem, tak jestli tak, jak my máme nějaké meteority, které pochází impactem na, na měsíc nebo na Mars, případně na nějaké planetky, tedy půl vesta tak, tak jestli je možné, nebo jestli dokonce nemáme nějaký meteorit, který by, který by pocházel z impaktu? na Zemi z nějakého období jejího vývoje, takže bychom měli vlastně materiál který z povrchu Země, který by ale neprošel geologickým vývojem, což by asi bylo z hlediska pro, hlavně pro geology zajímavý. A případně, jestli vůbec takovýhle materiál jsme poznat, nebo jak vlastně poznáváme materiál, že ten meteorit pochází z vesty, jestli to je na základě, měříme spektrum té, té, plan, té planetky a
1: pak to porovnáváme, zvlášť když potom dochází k nějakým migracím těch planet. Jo, Tak to je mnoho otázek v jedné. Nevím, jestli budu schopen na všechny odpovědět. Budu se pokusit to učinit pro co největší množství. Tak. Když najdeme nějaký meteorit, tak samozřejmě v první řadě přijdou ke stohu geologové, který v podstatě planetární vědy jsou dneska de facto jenom o geologii, který určí pravděpodobnosti, s jakými ten meteorit vzniknul. To znamená, jestli se jedná o nějaký prvotní materiál, nebo jestli se jedná o již jako poměrně geologicky metamorfovaný materiál, který pochází z nějakého většího tělesa. A ve chvíli, kdy samozřejmě máme třeba už poměrně přesné složení známe přesné služení kůry Marsu, známe přesné složení kůry Měsíce. Ve chvíli, kdy je mu nějakým způsobem tenhle z té podobný, tak se zkoumají v podstatě drobné takové inkluze, které v tom meteoritu zanechal vlastně ten samotný, ten samotný impact. Respektive, si to představíme, na Mars dopadne nějaké těleso, nataví část té jeho kůry a vyvrhne ji, pryč, pryč, do vesmíru. Během průletu toho nataveného úlomku atmosférou Marsu se vlastně v té, v té kůrčičce natavené toho meteoritu udělají bublinky, do kterých se vlastně zavře vzorek atmosféry té, té planety. Po tom počase, po nějakých, já nevím, střední doba je souřádově, myslím, miliony let v tom případě, ten šutr může doputovat k nám na Zemi. My ho tady analyzujeme a samozřejmě ta atmosféra toho Marzu se mohla za tu dobu změnit. Co se ale nemění, co zůstává v atmosféře stabilní, je obsah zácných plynů, kterým s ničím nereagují a tudíž e, nemají, nemají jak, e, jak z té atmosféry zmizet. Navíc e, jsou většinou poměrně těžké s jinou e, helia, čili nějak neunikají. No a to je je v podstatě ten hlavní tracer, který který my máme, kdy tedy řekneme, ano, prostě složení zásných plynů, který má každý planeta jiná, ukazuje, že tenhle ten ten kámen zrovna je, je z Marzu. Co se týče planetek, tak tam jde o skutečně podobnost spektrální. Uh, přičemž, uh, já nejsem odborný na situace situaci na tu problematiku, takže se to musím trošku ujasnit nejdřív. Uh, přičemž samozřejmě tady, tady hraje velkou roli statistika. Ukazuje se, že uh, většina uh, meteoritů, které přicházejí na Zemi a které pocházejí z planetek, uh, uh, přichází z určité skupiny planetek do které třeba patří patří i ta Vesta. Takže ono se totiž vlastně dá spočítat stabilita těch těch drah, po kterých se ty příslušné vyvržené meteority pohybují, než než dopadnou na Zemi. Čili v podstatě tím výpočtem my docházíme k tomu, že tolik a tolik procent by mělo být těchto tolik a tolik procent těchto. Čili máme v podstatě určitá vodítka, kudy jít, abychom opravdu nemuseli e, při nalezení nějakého kamene e, vyskoumat si služení celé sluneční soustavy, abychom e, zjistili, odkud, e, odkud ten daný šutr e, přichází. A co se týče toho, jestli tady můžeme mít e, meteorit, který vlastně původně přichází ze Země, e, přiznám se, že nevím. Ta pravděpodobnost, že se na Marsu nachází meteorit ze země, je řádově menší než pravděpodobnost, že se na Zemi nachází meteorit z Marsu. Už protože ta gravitace na povrchu země je pětinásobná minimálně. Takže samozřejmě ty ty, metory, ty mají no, ty úlomky mají podstatně menší šanci se vůbec dostat, dostat z té země pryč. Navíc tady máme tu atmosféru, která to, která to hrozně brzdí na tom mrzu žádná, žádná není. Jo. Taky logicky nemáme tady na Zemi, nebo aspoň pokud vím, není žádná známka toho, že bychom tady měli nějaký meteorit, který pochází z Venuše. No protože zkrátka ta, ta fyzika tomu, tomu brání, aby se ten meteorit dostal, dostal zpátky. Ale přiznám se, že na meteority nejsem vůbec odborník, takže to, co vám tady říkám, to je v podstatě reprodukce, co jsem zažil při debatách s jinými kolegy.
0: Tak máme nějaký další dotaz?
3: Vy jste na, na úvodu říkal, na úvod říkal, že v podstatě vznik planet je poměrně běžný průvodně vzniku té centrální hvězdy. Existuje tedy nějaký odhad, jestli, jaký procento planet, jaký procento hvězd disponuje tím planetárním systémem? Uh,
1: tak, uh, velice vysoký procento, řekl bych, že uh, převyšující 80. drtivá většina hvězd bude bude zřejmě obklopená nějakými, nějakými obíhajícími tělesy. Náš výzkum se ale samozřejmě zaměřuje na planety nebo na planety u hvězd, které jsou podobné našemu Slunci. A to z toho důvodu, že hvězdy hmotnější Žijí velice krátkou, nebo relativně krátkou dobu. A tudíž v podstatě, když si vezmeme, že tady život se tady na Zemi vyvíjel nějaké 3,5 miliardy let, tak očekáváme, že tady měli se život vyvinout do takové formy, jakou známe tady, tak ta hvězda prostě musí takový vývoj tomu životu umožnit. Čili hvězdy, které jsou třeba pětkrát motnější než slunce, už tu tu podmínku rozhodně splňují. Naopak hvězdy, které třeba svítí výrazně výrazně méně než naše slunce, nebo jsou výrazně méně hmotnější, tam je splněná ta podmínka té dlouhé životnosti, ale, ale zase, zase je otázka, jestli třeba v tom oblaku, ze kterého vznikala takováhle málohmotná hvězda, zbyl dostatek materiálu pro, pro tvorbu těch planet. Čili zaměřujeme se zejména na hvězdy, které jsou podobné našemu Slunci, což je dejme tomu nějakých 30 i tak v tom uším výběru. Jo? Jinak hvězd podobných našemu slunci toho čistě astrofyzikálního hlediska je ve smíru 80%. Jo? Ale těch, který, dejme tomu, splňují nějaké základní podmínky, které jsme si dali pro hledání těch extrasolárních planet, tak těch je jenom 35
5: a 30%. Já mám ještě dotaz, abych to téma teďka trošku odlehčil. Chci chtěl zeptat, kdybyste si měl zafantazírovat, jak dlouho vlastně ještě bude trvat, než budeme schopni ty planety, které vy tady zkoumáte, opticky skutečně vidět, dejme tomu nějakým dalekohledem, a co vlastně technologicky dneska brání tomu, aby, aby to tak bylo už dnes, respektive jaká cesta se ještě musí ujít k tomu, aby to bylo možné? Hmm.
1: No, jako technologicky bychom na to možná i mohli mít, Ale problém je to, 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 co nám astronomi hrozně trápí, tak to je atmosféra. To my prostě nemáme rádi, ale je fakt, že lidi dělají všechno pro to, aby si ji zničili, ale to nám stejně moc nepomáhá. Ale jaksi turbulence v naší atmosféře jsou takového řádu, že je vlastně bez využití nějaké aktivní a adaptivní optiky nemožné v podstatě pozorovat detaily na planetách naší sluneční soustavy, natož někde, někde v nějakých extrasolárních systémech. Když porovnáme snímky zabolovat který pořídil, který pořídil, který snímkoval Neptun, s těmi, které známe ze Země, tak stejně prostě musíme říct, ano, ten ten Hubble v dalekohled prostě nám aspoň ukázal, že na tom Neptunu zmizela temná skvrna. Tady ze Země jsme to zjistili, takže jsme postavili ke kovy dalekohledy, že desetimetrové a to jsou na to dva. Takže jestli někdy uvidíme extrasolární planetu přímo tady ze Země, Já si myslím, že se toho nedožijeme. Když teda vezmu nějaký střední věk tady v této této místnosti. Pokud je tady třeba někdo nenarozený ještě, tak ten by se toho mohl dožít.
5: Tak já vás chytím za slovo okamžitě, protože vy jste říkal, že uvidíme tady ze země. A já vím, že existuje projekt na Pochopitelně jednak jsou kosmický dalekohledy, ty jsme si trošku ukazovali, ale je projekt na dalekohled, který by měl být usazený na měsíci a měl by mít tekutý zrcadlo. A to zrcadlo je dostatečně velký. Teda je fakt, že v projektech je kde co, ale pak se toho nic nepostaví. No, ale To je zase jiná otázka. Tak jestli by bylo možné vidět to nějakou podobnou optikou?
1: Já nevím. <laughs> Takhle. Myslím si, že dřív, ne, rozhodně, než, dřív, než uvidíme nějakou planetu jak si přímo v přímo dalekohledu, tak se nám ji podaří zobrazit těmi metodami, které jsem tady jmenoval, zejména tou nulovací interferometrí. To je jak si, v současné době asi ten nejžávější kandidát na zobrazení skutečně povrchu povrchu té planety. Uh, jistě, že je docela dobře možné, že se nám s využitím adaptivní optiky a dalekohledu, který bude mít třeba průměr 50 metrů, což je dalekohled, který je už je plánována i tady na Zemi, a je musí být na měsíci, tak s ním bychom třeba mohli, mohli nějakou planetu vidět, ale uvidíme ji v podstatě, nebo uvidíme, do se nedá kouknout, že jo? ale tak počítač nám z toho, vyleze nám z toho zkrátka obrázek, kde bude tečka vedle, vedle hvězdy a řekneme, jo, to je planeta. Ale abychom viděli přímo na povrch té planety, tak samozřejmě na to si myslím, že nestačí ani dalekohled na povrchu měsíce, byť s velkým zrcadlem, protože... Konkrétně u toho projektu Darwin se počítá s tím, že by interferometicky měl být rozlišitelný povrch s přesností, tuším, že nějakých 500 km na pixel, ale základná toho dalekohledu má být, tuším, že 2,5 milion kilometrů. Čili... To, to žádným dalekohledem na měsíci e, nenahradíme už z toho hru, že ten měsíc prostě není tak velký. Takže, e, ale na druhou stranu, to je, to je prostě, e, já nedokážu říct, co bude za deset let v, v technologii a, a v astronomii natož v technologii a když si prostě představíme věci, které dneska, dneska běžně fungují a, a jak o nich lidi smýšleli před 50 lety, tak jako já nevylučuju v zásadě nic, pokud se mě zrovna nikdo nezeptá na to, jak budeme cestovat nad světelnými rychlostmi a tak dále. I když i tam si nejsem jistý. Tak
0: nějaký další vesmírný dotaz?
7: V přednášky tady padlo, padla zmínka o tom, že většina vesmíru se stále skládá z vodíku, z helia, z těch lehčích prvků. Fakt je, že u nás na Zemi najdeme samozřejmě ty těžší prvky od uranu dále. Co to vypovídá o historii Země a o vzniku a vlastně historii celé naší sluneční soustavy?
1: No, naštěstí to do ní dobře zapadá, respektive je to jeden vlastně ze stavebních, stavebních kamenů té teorie, protože ve chvíli vlastně, kdy vzniknul ten prachoplný disk, tak to, že se skládal z různých látek, které vlastně byly schopny kondenzovat při různých teplotách, vlastně předurčilo, jakým způsobem budou vypadat ty, ta tělesa, která se z něj vytvoří. Čili ty, ty refraktorní, ty, ty, ty těkavé látky zůstaly delší dobu v plném stavu a byly tím hvězdným větrem odfouknuty do zdálnějších končin. To je důvod, proč tady na těch terestrických planetách nacházíme zejména ty těžké, těžké prvky. Ty, které prostě, nebo těžké součeniny, které prostě ne, tolik netěkají a byly schopní skondenzovat, skondenzovat dříve. Když to u těch vzdálnějších... Ta hustota, hustota lesa, jsou tam zejména ty lehčí, které tam byly odváty tím hvězdným větrem. Když už jsme vlastně narazili na to, tak zpátky k té migraci planet. Ona totiž největší trhlina té klasické akreční teorie spočívala v tom, že když se koukneme do uh, okolního vesmíru na uh, děje, které probíhají uh, v těch uh, extrasolárních planetárních discích, tak zjistíme, že uh, nejpozději do nějakých deseti milionů let ta centrální hvězda vlastně vyfouká ze svého okolí uh, veškeré zbytky plynu, který na ní uh, který Nebyl, nebyl součástí jeho vývoje, který nebyl zpotřebovat na její vznik. A když jsem, když jsem promítal, že, že ten, ten stručný scénář vzniku, vzniku planet, tak jsem mluvil o tom, že planeta ve vzánosti Jupitera mohla vzniknout nejdříve po nějakých těch hmm. deseti milionech let. No a co ty vzdálenější? Tak ty k tomu potřebovali samozřejmě ještě víc času. Typicky Neptun na současné dráze by potřeboval ke svému vzniku nějakých 20 miliard let, nebo ještě více, což je mnohem víc, než stáří sluneční soustavy. A to je další věc, která nás prostě vedla k tomu, že ty planety vlastně vznikaly, vznikaly jinde, vlastně v blížších partích sluneční soustavy, než v jakých se nachází dnes. Že jinak by prostě neměly ani z čeho vzniknout. Tak to jsem tak odbočil ještě od toho.
3: Já bych zkusil přejít z dalekého vesmíru, zase naopak do sluneční soustavy. A Četl se loni jeden článek o tom, že by za vnější hranici Kaiperova pásu se mohly nacházet planety o velikosti měsíce 2,1 měsíců maximálně. Vychází ze sluneční aktivity, několik autorů to dokonce popsalo i ze sluneční aktivity, že by se v tomto klastru měly nacházet planety právě do velikosti půl země zhruba. Je, jak se na to díváte, jestli je to možné?
1: No. Tak v první řadě ty, ta tělesa, která by se tam musela nacházet, nebo která by se tam takto hmotná nacházela, by nutně musela vzniknout v blížších částech sluneční soustavy. To znamená, muselo by se jednat o tělesa pocházející původně, řekněme, typicky z drahy z, z drah mezi mezi zemí a Jupiterem. Současné teorie nebo současné modely ukazují, že typicky embrií, planetárních embryí o hmotnosti V řádu měsíců až desítek měsíců tady bylo maximálně několik set. Čili, že by se nějaké těleso vlastně udrželo na stabilní dráze, v kajprově pásu je podle mě velice málo pravděpodobné. Většina těch těles byla buď akerovaná do většího, a nebo uh, vypuzená z toho systému. Uh, myslím si, že se dočkáme ještě mnoha objevů uh, planet, teďka jsem chtěl říct planet, ale to už nejsou planety, jsou to trpasličí planety. Uh, uh, mnoha objevů planet, ne, ne, a řekl jsem to, <laughs> tak uh, mnoha objevů těles, uh, srovnatelných třeba s Plutem nebo s Eris. Ale že bychom našli těleso velikostí srovnatelné s měsícem, to, si, to, to bych si netroufala tvrdě. Myslím, že ne. Taky se můžu něco
6: zeptat. Více pozemského. Já jsem nedávno přišla domů zapnula televizor a někde v polovině filmu o tom meteoritu. A tam teda ukazovali a mluvili o tom, že jak v tom prostě vybuch, tak se utvarila nějaká vzduchová bublina, která způsobila to, že tam ty stromy radiálně popádaly, ale potom tam těch expedice, co jich spoustu nasledovala, žádné zbytky nenašly. Ale teďka to hledají několik kilometrů daleko, prostě od toho centra a radiálně a v těch t... važinách nachází velké kusy meteoritů. To tam ukázovali prostě spousty těch meteorítů takových, tak jestli to je vůbec pravda, jestli je pravda, tak jestli se to sleduje, odkud teda? Ty
1: jo, já se přiznám, že na tuto problematiku nejsem. Nejsem asi ten pravý, kdo by měl odpovídat. Nejsem na to odborník, ale uh, pokud vím, tak uh, to uh, těleso, které mělo vlastně způsobit uh, ten pád toho takzvaného tungurského meteoritu, těm, které dopadlo jako takzvaný tungurský meteorit, mělo průměr řádově kolem 100 metrů. Ve chvíli, kdy takovéhle těleso vstupuje do naší atmosféry, tak vlastně dojde k tomu, že se před ním vytvoří jakýsi vzduchový poštář, kapsa, která plynu, který je nesmírně žhavý, ta teplota dosahuje 15, no, i přesahuje 15 000 stupňů. A samozřejmě... Tím, jak to těleso ten poštá tlačí, tak ten zpětný, zpětný ráz způsobí v podstatě rozmetání tohle, z toho, tohle z toho, té, té skály nebo toho úlomku v podstatě na prach. Jak drobný jsou tyhle ty fragmenty, Přiznám se, vůbec vůbec nevím, jestli jestli jsou to prachové částice, které se prostě roztýví, anebo jestli to mohou být kusy, které potom nějak dopadnou a které lze nalézt. To to by byla asi otázka na nějakého skutečně geologa nebo člověka, který se zabývá malou malou meziplanetární hmotou. Ale pokud já vím, tak jedna z teorií z těch pravděpodobnějších říká, že se vlastně jednalo o kus jádra Enkelovy komety, což je z principu materiál velice málo kompaktní, velice málo soudržný. Takže... Uh, si myslím, že takový materiál by se skutečně uh, jak si rozstýlil do velice, velice malých zrn, a že by z nich zůstaly nějaké velké kusy. Ale to už jsou skutečně jenom, jenom jaksi moje, moje odhady. Takže no, v první řadě by to, to asi V
6: první
1: chvíli by, v první řadě by to chtělo vidět, co, co, co to bylo, protože vím, že zrovna od Unguské Meteoritu uh, byl natočen uh, pořád velice nešťastného, nešťastného cyklu české televize, který se jmenoval Detektor, který byl, který byl zastaven jak si, na protest mnoha a mnoha lidí, kteří mají skvěděl aspoň nějaký vztah, protože to byla absolutní služka blábolů. Takže jestli to byl tento, tento pořad, já jsem ho neviděl, tak samozřejmě pak, pak jako asi není o čem diskutovat, ale... Nemám k tomu dostatek Můj informace. Můj otec
6: byl v jedné expedici poslední toho Kulika, který, mm-hmm. který on už odtamtud od odjížděl a nic nenašli ani předtím, ani potom, kromě těch stromů, A v tomhle filmu taky říkali, že teprve teď, v této doby, zase eh, nacházejí... Eh, v těch stromech takové
1: dýrové částičky, které... Do nich pronikl, jako tak to je samozřejmě tím, tak, jak se, tak, jak se prostě vyví technologie a, a tak, tak se vyvíjí nové metody, nové metody výzkumu, takže e, určitě je možné, že přestože jaksi expedice za posledních 100 let tam na tom místníci našli, tak je možný, že, e, že tedy se podaří analýzou tě, takovýhle mikroskopických de facto
6: prostě detektivními metodami, té... že se podaří něco
1: dohledat, ale e, o tom já opravdu už nic už, už nic nevím. Já
6: to celý, budu to Dobrý
2: den. Já bych měl dotaz za první, Když jste mluvil o těch detekčních metodách, abyste zjistili si vůbec nějaká hvězda u, těch, u toho slunce je, tak by mě zajímalo, jaká je vlastně vůbec vzdálenost, na které je tato metoda použitelná, jestli nějak srovnatelná s tou vzdáleností, na kterou jsme Schopný vůbec se všimnout, že tam nějaká hvězda je.
1: Je, je? Ještě jednou, o jaké metody je no, no,
2: těch Ty metody, které jen na zjištění, jestli, ta sluneční, jestli to Slunce, jestli kolem něj obíhají nějaké planety, mm-hmm. případně jaké.
1: No, tak samozřejmě, jak, jak, která metoda? Třeba taková astrometrická metoda, která tedy měří vyloženě to, jak se ta hvězda hýbe na vzájemném nebeském pozadí, tak ta její přesnost samozřejmě bude klesat se vzdáleností, protože čím dál bude ta hvězda, tím se vám ten pohyb bude zdát menší, menší a menší. Naproti tomu třeba metoda radiálních rychlostí, tak ten posun nebo posun těch čar ve spektru je nezávislý na tom, jak je ta hvězda, jak je ta hvězda daleko. Samozřejmě to spektrum bude časem deformováno interakcí toho světla s mezihvězdnou látkou, která 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 stojí v cestě mezi tou hvězdou a a vámi, ale v podstatě, jestliže tu hvězdu přímo vidíme v nějakém dalekohledu, tak není důvod nenaměřit eh, její, její radiální nebo změnu, změnu jejich radiálních rychlostí. Eh, stejně tak ta metoda tranzitu nebude nějakým vážným eh, způsobem závislet na jejich vzdálenosti. Čili eh, v tom problém není. Tam problém, problém je spíš v tom, že eh, těch hvězd, když prostě jdeme do větší vzdálenosti, tak těch hvězd přibývá že jo, v podstatě se Třetí mocninou, a teďka jsem to. Ano, se třetí mocninou. Čili uh, myslím, že je problém spíš ty hvězdy všechny proměřit, jo, než se zabývat tím, jestli nejsou dostatečně daleko. Samozřejmě, my se budeme v první řadě zabývat těmi, co jsou blízko. Že jo?
2: No a, a pak jste mluvil o té spektrální analýze těch planet, tak to je jako reálná provést taky do jaký vzdálenosti. A potom ještě bych měl doplnit si když jste mluvil o té vzdálenosti, kterou jsme schopni proměřovat, mě by zajímalo konkrétní číslo. Kosti, kolik to je, co je na kterými vlastně vidíme.
1: Hmm. Uh, takhle, když si vůbec vezujeme, uh, budeme vycházet vlastně z toho, jak dlouho uh, budeme uh, vůbec sbírat data. Řekl jsem, že třeba na na to, abychom změřili přítomnost čáry typicky toho ozonu, tak potřebujeme 800 hodin na jednu expozici, což jsou prostě obrovský čísla. Čili když to celý spočítáme, tak zjistíme, že za životnost toho projektu jsme schopní proměřit několik set hvězd, což je poměrně malý číslo a tím se v podstatě dostáváme do vzdálenosti rozhodně dosta světelných let, ale řekl bych, že kolem 50, kolem 50, 60 světelných let, daleko.
0: Děkuju. Tak máme nějaký další dotaz? Poslední výzva. Stěpan, někdy. By...
6: Jestli teda v Štefanikovej observatorii je knihovna, ano. do které můžeme přijít podívat, ano. mě zajímalo by tam, jestli je za vdobí 1800, 1800 až tak 1870 nějaké práce Spolkovské observatory.
1: Já nejsem teda odborník na historii astronomie, na hvězdárně takového máme. Přiznám, nevím, ale je to možné.
6: A možné tam přijít?
1: Je, je, možné, je, je možné tam přijít, otevírací doba, z nevím, ale je na webu. Myslím, Dobře. že to bývají to pondělky, úterky a čtvrtky.
6: Podnitř, čtvrtky.
1: Ale na, 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 na webu je otevírací doba knihovny, mm-hmm. takže je tam přijít.
0: Tak já myslím, že skončit pozvánkou do Štefánikové hvězdárny by bylo docela stylové, pokud tady ještě někdo si nerozmyslel nějaký poslední dotaz.
1: Rád bych vás pozval, abyste se koukuli na nějakou extrasování planetu, ale bohužel zatím nemohu sloužit.
0: Takže doporučíme pro zájemce webové stránky eh, observatory.cz. Tak, a není-li tedy žádný dotaz, tak já moc panu Jakubu Rozehnalovi za to, že s námi tady strávil dvě, já myslím, že velmi příjemné hodinky. Děkujeme. Taky a mám pro vás ještě několik pozvánek, několik virtuálních a jednu reálnou. Ty virtuální se týkají našich webových stránek www.sciencecafe.cz, kde najdete nejen informace o tom, jaká témata pro vás chystáme, třeba už i některá podzimní témata tam můžete objevit, ale rovněž tam najdete přímé odkazy na Český rozhlas Leonardo, o kterém jsem hovořila na začátku, a stejně tak na časopis VTM Science, jehož možná poslední výtisky ještě by možná mohly být tam na baru, tak až budete platit, tak tam si můžete zdarma vzít aktuální výtisk VTM Science. Tá. Poslední virtuální pozvánka se týká dalšího komunikačního kanálu, který jsme nedávno sprovoznili, a se jedná o, o veřejný profil na komunitní síti Facebook, takže pokud chcete dostávat informace i tímto způsobem, tak se můžete k nám přihlásit a díky kolegovi Honzovi Vršinskému máme profil i na Twitteru. Je to tak. Mimochodem, Honza Vršinský je, je autorem panoramatické fotografie z předcházejícího Science cafe, takže to je taková technická zajímavost, která je ke zhlédnutí taky na našich webových stránkách. A teď ta reálná pozvánka, ta se týká dalšího Science cafe, které proběhne opět druhé úterý v měsíci, v červnu. Bude to poslední Science cafe před prázdninami, protože v létě si dáme všichni malou pauzu naším červnovým tématem bude fitoremediace, což je, což je metoda čištění třeba kontaminované, kontaminované půdy za pomoci rostlin. Čili se můžeme dozvědět něco o tom, jak rostliny napomáhají čištění půdy, ale třeba i vzduchu, nebo vody, jak dlouho takový proces trvá a jaké jsou jeho výhody a nevýhody. A v aktuálním čísle VTM Science, které kolega s VT Science ukazuje, tak tam, tam najdete i rozhovor už k tomuto tématu a naším hostem bude pan doktor Tomáš Vaněk eh, z Akademie věd plus ještě, ještě eh, další host, kterého vám zatím neprozradíme. Tak já myslím, že už je to asi úplně všechno, pokud jsem na něco nezapomněla. Takže já vám moc krát děkuji za to, že jste přišli a budu se těšit příště, čili v červnu, je to tuším 9. června, od 19 hodin opět tady v kavárně potrvá. Děkuji za pozornost a přeju příjemný zbytek dne.